0: Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria, cheio de emoção. O seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Seba, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Kebar e de Nebaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus, como sacrifícios que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal? São navios que vêm de longe, os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém, estrangeiros reconstruirão as suas muralhas e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso a castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia e nem de noite, para que as nações, guiadas pelos seus reis, tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem serão destruídas, elas serão completamente arrasadas. Cipreste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você, a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo, o estrado onde descanso os meus pés. Também virão os filhos dos reis que a exploram e a maltratam, e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você e encostarão o rosto no chão Você será chamada Cidade do Senhor, a Sião do Santo Deus de Israel Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada sem moradores Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador Que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor em vez de bronze eu trarei ouro para você, e prata em vez de ferro, trarei bronze e ferro em vez de madeira e pedras, farei com que a paz seja o seu rei, e com que a justiça a governe, nunca mais haverá violência na sua terra, o seu país não será destruído e arrasado novamente, você chamará as suas muralhas de salvação, e os seus portões de louvor a Deus, nunca mais o sol a iluminará de dia nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito e, para sempre, será dono da terra prometida. Eles são a planta que eu plantei. Com as minhas próprias mãos eu os fiz para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação, tão pequena, será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor, e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Ezequiel capítulo 37 Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o Seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Ele disse, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse, Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. O Senhor falou outra vez comigo. Ele disse, homem mortal... Pegue uma tabuinha e escreva nela o seguinte O reino de Judá incluindo as pessoas do reino de Israel que moram nele Depois pegue outra tabuinha e escreva, O reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os outros israelitas que moram nele. Então segure as duas tabuinhas juntas na sua mão de modo que pareçam uma só. Quando o seu povo perguntar o que isso quer dizer, diga que eu, o Senhor Deus, pegarei a tabuinha que representa Israel e a colocarei junto com a que representa Judá. Das duas tabuinhas farei uma só e a segurarei na minha mão. Segure na mão as tabuinhas em que você escreveu e deixe que o povo as veja. Então diga-lhes que eu, o Senhor Deus, tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram. Eu os ajuntarei e os levarei de volta à sua própria terra. Farei deles uma só nação na sua terra, nas montanhas de Israel. Eles terão um só rei para governá-los e não serão mais divididos em duas nações, nem separados em dois reinos. Não se mancharão mais com ídolos, nem com ações nojentas, nem com pecados de desobediência. Eu os livrarei de todas as suas maneiras de pecar e de me trair. Eu os purificarei, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governo e obedecerão fielmente às minhas leis. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra em que os antepassados deles viveram. Viverão ali para sempre, eles, os seus filhos e todos os seus descendentes. Um rei igual ao meu servo Davi os governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu.
1: Lucas capítulo 2 Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Sirênio era o governador da Síria. Então... Todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então, Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou um menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será um motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês: o Messias, o Senhor! Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com um anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros Vamos até Belém para ver o que aconteceu Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou Eles foram depressa e encontraram Maria e José E viram um menino deitado na manjedoura Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas Então os pastores voltaram para os campos Cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto E tudo isso tinha acontecido como o anjo havia falado